بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الامارات ان يقدم لكم بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فمن اذكار النوم التي كان النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها ما ثبت عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين ياوي الى فراشه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوه الا بالله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر غفرت ذنوبه او قال خطاياه وان كانت مثل زبد البحر فهذا الذكر الاخوه جمع الكلمات الطيبات العظيمات يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يأوي إلى فراشه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذه شهادة التوحيد وبراهينها واشتملت على باب الإيمان بالله كله هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله تأمل كيف أن النائم ينام على هذه الأذكار التي فيها تعظيم لله تسبيح لله تحميد وتكبير فهكذا حتى يرسخ الإيمان في القلب وتزداد محبة العبد لربه جل وعلا فهو آخر ما تذكره عند نومك وأول ما تذكره عند قيامك من نومك وهذا شأن المحب الصادق إذا أحببت شيئا أكثرت من ذكره ولهجت بذكره فإذا كنت قبل النوم تذكر الله وتعظم الله خاصة بهذه الكلمات الطيبات ثم كذلك إذا قمت من نومك تذكر الله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإلي النشور وقبل أن تنام تقول هذه الأذكار فهذا دليل المحبة دليل التعظيم لله جل وعلا وهذا دليل على أن القلب قد تعلق بالله فما يملك إلا أن ينام على ذكر محبوبه ومعبوده جل وعلا وهكذا إذا السيقظ ينطلق لسانه بذكر الله مباشرة أول ما يخطر على باله إذا قام أن يتذكر معبوده ومحبوبه فيذكره فإذا هذه الأذكار الإخوة يعني من أعظم ما يزيد في المحبة والتعظيم لله جل وعلا وخاصة وأنت نائم أو قبل أن تنام تقولها بخشوع يعني تخلو بنفسك هكذا إذا أراد الإنسان أن ينام خلاص ما يتكلم مع أحد واستلقى على جنبه الأيمن طجع على جنبه الأيمن وبدأ هكذا يقول هذه الأذكار وكأنه في خلوة مع ربه جل وعلا تقول لا إله إلا الله كلمات عظيمات ينبغي المسلم أن يقولها بقلبه قبل لسانه تفكر في هذه الكلمات بقلبك لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله هذه الكلمة تصفي من قلبك كل معبود وكل محبوب سوى الله جل وعلا لا إله إلا الله فلا معبود بحق إلا الله لا يدعو المسلم ولا يستغيث إلا بالله لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لقبر ولا لضريح ولا لحجر ولا بل لا تعلق القلب لا بدنيا ولا بشهوات ولا بتجارات ولا بمباريات كما هو شأن الناس اليوم 
لا إله إلا الله لا محبوب ولا معبود إلا الله وحده جل وعلا الآن كثير من القلوب تعبدت لغير الله تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم ويكون همه في هذه الدنيا مثلا التجارات والأموال وآخر همه السمعة والترقية وآخر همه المباريات والله واللعب وهكذا كل إنسان يجد في قرارة نفسه هدفا يسعى إليه في حياته فاجعل همك هو ربك جل وعلا هدفك في هذه الدنيا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أن تحقق عبودية الله تتقي الله فهذه الكلمة كلمة عظيمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لو وضعت في كفة لا إله إلا الله والسماوات والأرض في كفة لا مالت بهن لا إله إلا الله قالوا لو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة لفلقتهن لا إله إلا الله من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة لا إله إلا الله ثم تؤكد هذا المعنى وحده لا شريك له وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهذا برهان التوحيد لماذا كان الله تعالى هو المستحق للعبادة وحده له الملك أنه الملك وحده يملك كل شيء خالق كل شيء له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يملك كل شيء حتى هذا المال الذي في يدك هو ملك لله أنت مستخلف على هذا المال هذا البدن هذه العين هذه الأذن هذا اللسان كله ملك لله فلا تتصرف في ملك الله إلا بما يريد الله يحبه الله من عبادة وذكره له الملك وله الحمد له الملك هذا في إشارة إلى توحيد الربوبية لا إله إلا الله توحيد العبادة عبادتك لله ثم الدليل على هذا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات له الملك في إشارة إلى توحيد الربوبية فالله تعالى هو الرب وحده والملك وحده ثم قال وله الحمد وهذا في إشارة إلى توحيد الأسماء والصفات له الحمد الحمد إثبات الكمال المطلق لله الله تعالى يحمد على كل شيء في السراء والضراء تحمد الله لأن الله تعالى هو الحكيم فيما يفعل ويقدر هو الرحيم جل وعلا تحمد الله على نعمة الإسلام على إحسانه وإنعام عليك تحمد الله تعالى لكمال صفاته وعظمته له الحمد جل وعلا أول كلمة تناجي بها ربك في سورة الفاتحة في صلاتك الحمد لله رب العالمين إن هذا الكلمة الإخوة تثير المحبة في قلبك لما تتذكر نعم الله عليك وإحسانه وعظمته هذه الكلمة تثير المحبة في قلبك وكلمة له الملك تثير الخوف والخضوع لله تخضع للملك ثم تتذكر الإنعام والإحسان من الله تعالى فتحمده وتشكره فهذه الكلمة تثير المحبة في قلبك لما تتذكر نعم الله عليك تستحي من ربك وتحبه فإذا هاتان الكلمتان فيهما الإشارة إلى ركني العبادة ركنا العبادة القلبيان المحبة مع الخضوع والتعظيم في المحبة هكذا تثيرها هذه الكلمة وله الحمد والتعظيم والخضوع تثيرها هذه الكلمة له الملك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهذه يعني في الحقيقة كلها راجعة إلى قدرة الله تعالى
فالملك لا يمكن أن يتصرف في ملكه وأن يعطي ويمنع وتظهر مظاهر الملك إلا بتمام القدرة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ثم كذلك المحامد في الحقيقة راجع إلى القدرة الإحسان والرحمة والإعطاء كيف يمكن أن يعطي الإنسان مثلا غيره أن يرحمه وهو لا يقدر عاجز قد يكون عنده إرادة طيبة لكن ما يستطيع أن يعطي عاجز ما يستطيع أن يصل إلى الفقير ويعطيه مثلا وكذلك العلم كذلك هذه كلها الصفات ترجع إلى القدرة الإنسان عنده إرادة طيبة يريد أن يتعلم لكن عجز عن الذهاب والبحث وكذا فلم يتعلم فالقدرة من أجل الصفات ولذلك ختم بها هنا قال وهو على كل شيء قدير بل قدر الله وقضاؤه راجع إلى قدرة الله كما قال الإمام أحمد في القدر قال القدر قدرة الله الله قدر كل شيء بقدرته خلق كل شيء قضى كل شيء أنه القدير لذلك جاء جاءت هذه الكلمة في كتاب الله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض لماذا قال له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ثم بعد تحقيق التوحيد الإخوة إياك نعبد يأتي تحقيق التوكل على الله لأن الإنسان ما يستطيع أن يحقق العبودية لله أن يخشع في صلاته أن يصلي ويحافظ على هذه الصلاة أن يجتنب المعاصي والمحرمات إلا بتوفيق الله لا تظن أن هذا بقوتك وقدرتك وتعجب بنفسك بعد ذلك وتتفاخر أبدا ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء فما لك إلا أن تستعين بالله تتوكل على الله فقال ولا حول ولا قوة إلا بالله بعد أن أشار إلى التوحيد أشار إلى التوكل قال ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا حول للعبد لا تحول لك من معصية من من المعصية إلى الطاعة ومن الغفلة إلى الذكر إلا بالله تعالى بقدرة الله وتوفيق الله ولا قوة لك على طاعة الله إلا بالله ذلك إذا سمعت حي على الصلاة حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله يعني أنا آتي لهذه الصلاة بفضلك يا رب أخشع في صلاتي بقدرتك يا رب بتوفيقك يا رب وكلما توكل العبد على ربه حصل مطلوبه بحسب ما يكون في قلبك من قوة التوكل على الله واليقين بقدرة الله وقوة الله بحسب ما يتحقق لك من المطلوب إن هذا أعظم سبب الإخوة أعظم سبب لتحصيل المطلوب التوكل على الله إذا كان العبد يلهج بلا حول ولا قوة إلا بلا دائما يحصل ما يريد بإذن الله إذا كان هذا في مرضاة الله وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الكلمة قال لأبي موسى رضي الله عنه قال أنا أدلك على كنز من كنوز الجنة قال لا حول ولا قوة إلا بالله كنز الإنسان ما يستطيع أن يحقق ما يريد من مصالح الدين والدنيا إلا بهذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله انظر في كل عمل فيه بسم الله إذا أردت أن تأكل بسم الله تدخل خلاء بسم الله تركب سيارتك بسم الله تدخل تقرأ القرآن بسم الله وهكذا في كل عمل يقاس على هذه الأعمال واردة في السنة كل عمل تفتح كتاب تقول بسم الله كم نغفل هذه الكلمة فيها إشارة إلى التوكل والاستعانه بالله يعني أستعين بك يا رب إذا قرأت القرآن إذا أكلت إذا فعلت إذا كذا قال ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم تأتي 
يعني أيضا الكلمات في تعظيم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أيضا هذا فيه زيادة في تعظيم الله كما بدأ بالتوحيد يختم بالتوحيد مرة أخرى بتعظيم الله سبحان الله تنزيه الله وتعظيم الله عن كل ما لا يليق به وقد تقدم شرح الكلمات كثيرا سبحان الله تنزه الله تعالى من كل سوء من كل ما لا يليق به لا تأخذوا سنة ولا نوم ما ربك بظلام للعبيد ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت سبحان الله قدره وقضاؤه كله خير ليس فيه نقص وليس فيه شر والشر ليس إليك سبحان الله في قضائه وقدر سبحان الله في شرع شرعه وليس فيه نقص والحمد لله فيها إثبات الكمال كما تنزه الله عن ما لا يليق به تثبت الكمالات لله والمحامد لله تقول والحمد لله والحمد لله فهذه كلمة شكر لله على إنعامه وإحسانه وكذلك كلمة تعظيم لله ومحبة لله فتحمد الله تعالى لكماله وعظمته والحمد لله ولا إله إلا الله إذا نزهت الله عن كل نقص وحمدت الله تعالى أثبت الكمالات لله إذن هو المستحق للعبادة فتقول ولا إله إلا الله وبذلك يظهر أن الكبرياء لله والعلو والعظم لله تقول والله أكبر تختم بها والله أكبر فكل هذه الكلمات في الحقيقة تكبير لله وتعظيم لله من قال هذه الكلمات قال ماذا غفرت ذنوبه أو قال حطت أو غفرت خطايا وإن كانت مثل زبد البحر تأمل الإخوة مرة واحدة تقول هذه الكلمات مرة واحدة ليس مئة مرة مرة واحدة فقط عند النوم لكن العبرة بالصدق مع الله أن تقولها بقلب صادق خاشع لله بالفعل لأن الإنسان إخوة إذا قال هذه الكلمات بحق ما يمكن أن يصر على معصية الله أبدا كيف تقول مثلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنت تصر على المعصية إذا في قلبك شيء من التعلق بغير الله لذلك تقدم مراد نفسك وشهواتك على مراد الله إذا ما أصبح في قلبك يعني صفاء كامل في التوحيد ما أصبح في قلبك لا إله إلا الله بحق ويقين أبدا عندك شيء من النقص في تحقيق هذه الكلمة كيف تقول مثلا له الملك الله له الملك ثم تعصي الله تعالى في ملكه أما تخاف من الملك كيف تقول وله الحمد الله يحمد فلا يليق أن تعصيه الله تعالى يستحق الحمد والشكر يعطيك ثم تعصيه كيف تقول هو على كل شيء قدير وأنت تعصيه تظن أن الله غير قادر عليك كيف تقول سبحان الله تنزه الله وأنت ما تنزه الله تعالى من المعصية فتعصي الله هذا يخالف كلمة التسبيح سبحان الله من معانيها يعني أنزه الله من أن أعصيه بل من أن أغفل عن ذكره لأن الله يستحق أن يطاع فلا يعصى وأن يشكر فلا يكفر وأن يذكر فلا ينسى فهذه الإخوة كلمات عظيمة من يقولها بصدق يعني يزداد إيمانا تعظيما لله وهكذا كلما يعني نمت قلت هذه الكلمات في تعظيم الله وتتفكر في معانيها تزداد تعظيم لله نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك